1: ¿Cuántos sabemos estar cómodos en lo incómodo? Podríamos decir que muchos buscamos alejarnos de la incomodidad, pero nuestro invitado de hoy aprendió a hacer todo lo contrario. Claudio Schlegel es un ángel inversionista en más de 15 startups, es deportista y practicante de jiu-jitsu y es un apasionado del crecimiento personal. Claudio tiene un MBA en IE Business School, tiene un diplomado en Data Science en Harvard X y Educación Ejecutiva en Columbia Business School. Es mentor en Endeavor México, L.P. en Plátanos Ventures y gracias a Podemos Progresar ganó dos reconocimientos de EY en 2006 y en 2021. Y a pesar de su éxito empresarial, llegó un momento clave que ayudó a Claudio a apreciar lo más importante que era su familia. Y este momento fue la enfermedad de su papá. Gracias a Dios todo salió mejor de lo esperado y ese suceso en la vida hizo que Claudio pudiera revalorar su caminar, buscando estar más presente con sus seres queridos sin dejar de crecer profesionalmente. Sin duda, su trayectoria empresarial y su filosofía de vida te va a servir como impulso para poder aceptar lo que venga y así sacar lo mejor de ti. Con ustedes, Claudio Schleger. Y bienvenidos, mi gente ahorita cómo están y cómo se siente el día de hoy. El día de hoy estoy muy contento por varias cosas. La primera es porque estamos estrenando oficinas, estamos estrenando estudio. Ustedes que están viendo esto en YouTube van a estar viendo como que, pues, distinto. No es en una casa como normalmente lo hacíamos. Y lo segundo porque hoy estoy platicando con un muy buen amigo, con Claudio. ¿Cómo estás, Claudio? Feliz de estar aquí
0: estrenando las oficinas.
1: Aparte, que invitado. Grande, ¿no? para... Justo cuando nos conocimos, me acuerdo que estaba en esta decisión hace algunos meses que te decía: es que no sé si irme por este lado o por una casa creativa o irme por otro lado. Entonces, también se me hace como bien chingón ver que meses después ya está como materializado. ¿no? Sí, claro. Me acuerdo que
0: platicando,
1: me dijiste: que tengo una cita.
0: Ajá. Es unas oficinas en Prado Norte. Y te dije: Ah, bueno. 20, te abrió un y ahí fuimos platicando y sí. te contando todo lo que estabas pensando hacer. Y ver ahorita. después pues, de tan poco tiempo, ¿verdad? realmente materializabas
1: un genio. Es loco, güey. Sí, sí está muy chingo. Sí. Me emociona mucho este, esta etapa de, pues, ya con oficinas, ahorita que te comentaba, de que hoy tenía la facilidad de poder entrevistar a cualquier persona y no tener que conseguir un estudio y tener espacio y pelearte por... Sino ya, o sea, ya estás aquí trabajando tu día a día y tener como unos 3 o 4 espacios para poder entrevistar. Totalmente. O es sea, como que automatizar las cosas, porque sí. no sé, me emociona. Y creo que, que tengas un espacio tuyo, justo, ya creativo, y
0: eso me ayuda mucho como para ese mindset. Ya es que te dicen, oye, no trabajes desde tu cama porque que tú cambies un lugar para dormir. Ajá. Yo creo que también es igual, ¿no? pues Te pones en
1: un mindset, en un mood y todo, cuando entras a tu lugar de trabajo. Sí, como que tu cerebro puede ser que, a ver, ya misa asocia no Pero ya estoy a ver estoy y cuarto para pensar y ahora mira fuera se si van a estar escuchando en este podcast van a estar escuchando cuando pasan a que si quieres no oye,
2: cuando esté en la <risa> por favor
1: gracias gracias este bueno tenemos la botanita <risa> Somos fit, Entonces Esa botana en <risa> No me echamos aquí No, que lindas las señoras Este No, lo que comentaba Es que Justo Me ha de ser
0: Tener esos,
1: esos lugares El espacio, ¿no? Yo llevo Pues llevaba Llevo ya casi 5 o 6 años Creando Creando contenido Desde mi cuarto Entonces ya cambia O sea, si sí llegué a tener Oficina antes En Monterrey Y luego no y luego vine para Ciudad de México, bueno luego fue pandemia luego vine para acá para Ciudad de México Y sí, sí, cambia mucho el, el mindset de cuando Estás en una oficina En un espacio Que en tu casa, en tu cuarto Totalmente güey. Oye, Claudio, Quiero tocar varios temas contigo O sea, ya hemos platicado mucho Hemos salido a caminar, a platicar de la vida Este, hemos hablado de, de Emprendimiento, entonces me gustaría platicar ahorita que dijiste la palabra mindset o sea, tú tienes un mindset muy de metas goal driven, luego practicas jiu-jitsu este, luego eres también inversionista tienes muchas inversiones en distintas startups pero yéndonos así, antes de tocar esos distintos temas lo primerito sobre la mentalidad ¿cuáles han sido para ti como las consejos o algún mantra que te ha ayudado a desarrollar un mindset ganador un, un mindset que te ha ayudado a ir consiguiendo las cosas que buscas está bien interesante porque una de
0: las cosas que de repente va pasando es que conforme vas avanzando la vida uh -huh. pues mientras trabajes y pues vayas haciendo poniendo la, la dedicación y el esfuerzo a las cosas, pues de, de alguna manera u otra va sucediendo Okay. Pero raro que te pongas O te des un tiempo Para justo decir Oye, ¿qué estoy haciendo que me está funcionando? Y aparte pensar En un futuro, si lo que hice En el pasado Me va a servir para lo que quiero vivir en el futuro okay. este, en, en, en mi caso yo te diría Creo que de las mejores cosas O cualidades que Me aprendí a mis papás pues Fui desarrollando es El ser violentas, o sea, el, Ver la forma de cómo lo consigo Me encantó Y me acuerdo que uno de mis sueños era trabajar en la industria de la música uh -huh. Y aquí en México, yo lo que veía es que pues, mucho se, ve, se movía por conexiones ¿no? De oye, mi papá conoce a tal, o tengo un amigo que conoce a tal Le presentamelo y te pues, decía, vale, vente a trabajar y todo Tal cual, era de relaciones pues, de Relaciones Bueno, todavía un poco. Y, 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 y todavía bastante Entonces cuando yo le digo a mi papá, oye quiero trabajar en la música me Dice, Tú, está padrísimo pero ah, no vamos a nadie. ¿no? Y empecé a mandar correos En Estados Unidos, en México y todo Como ibas, como ibas eh, Pues el plano de entender Y consiguiendo en internet Te metías a MySpace en ese momento MySpace, ok Veías quiénes eran las personas Quiénes estaban conectados con quiénes Y empezabas a contactar Y hasta que por fin pues empecé a meterme Como en ese mundo ¿En qué quieres trabajar? O sea, como eh, músico, productor o Pues en la industria más bien de la música Como en la parte más de eh, de macho, de back office, ayer y eso. Ok. Y en ese momento, pues por las áreas del estilo, conozco al manager de un grupo que se llama Alison, uh -huh. que son muy amigos míos. Ah, con saludos a <risa> Muy, muy cuatro amigos de, muy, de los mejores años que me trabajando con ellos y con todo ese grupo. Y pues, me dio muy bien y me dice, oye, ¿me a charlar con con madre. Y fueron dos años de aprenderles y rascar, y es que desde cero hasta pues, aprender cómo funciona ese mundo. Y creo que eso a mí me enseñó mucho a decir: bueno, o sea, si quieres algo, pues encuentra el camino de cómo conseguirlo. Sí, tienes que ver cómo sí obtenerlo. Exacto. Exacto. Y platicaba con una persona que me está dando eh, unas, unas sesiones de terapia. Ok. Y decía: es como el agua, ¿no? El, el agua de un río, el cauce de un río, pues si me bloquea algo, pues se encuentra por donde tiene que seguir su camino para llegar a donde tiene que llegar.
1: Es como está. Como dice el Bruce Wino, de que sí, be like water. Sí, my friend. Exactamente, así es. Y luego, pues el tema, como decías, de las artes marciales, yo creo
0: que en el inicio en específico es algo con lo que me obsesiona también tanto. Ajá. Porque te enseña que si te presentas todos los días y trabajas de manera consciente, y no es nada más presentarte ¿eh? porque hay gente que puede ir y, y hacer lo que le diga, pues sobre todo, pero si no estás de manera consciente, haciendo los ejercicios y entendiendo qué estás haciendo, tu proceso de crecimiento y de avance va a ser mucho más lento. Entonces, esa parte, literal, aprenderlo a los madrazos, no. me ha ayudado mucho a tener ese mensaje de decir, bueno, pues así es la vida, la vida nunca va a ser fácil, aunque lo realicemos, pero pues es empujar para adelante y disfrutar ese proceso también.
1: Increíble. Okay. Ahorita que dices que así es la vida. O sea, me surge la duda como de, si tú pudieras decir de que, a ver, mi filosofía de vida es esta, ¿cuál sería? O sea, porque hay, no sé, por ejemplo, yo que soy católico practicante y me gusta mucho el estoicismo y también este, me gusta mucho pues, el experimentar y el probarme en distintas situaciones y el deporte. Entonces, como que sacas pues, de todo, ¿no? Sí. Y tú tienes distintas disciplinas... ¿Cuál dirías que es como Una filosofía de vida que te Que te ha servido Pues para vivir como, como estás viviendo Para vivir feliz Yo creo que
0: De las partes más importantes es Saber que no vas a poder ser feliz todo el tiempo Ok Aceptar que va a haber problemas Y aceptar que la vida no, no va a ser fácil ¿No? Y eso mínimo te quita el peso De decir, pues así es Y no pasa nada porque hay que seguir, eh, leí hace poquito, justo lo publicó en el 31 de diciembre un tema que decía de perspectivas, y te lo mandé.
1: Ah, sí me lo mandaste, lo de el, sí, las personas que nacieron en 1900, 900, pues. exactamente,
0: todo lo que les tocó vivir, desde este, la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, el conflicto de Estados Unidos, este, Rusia, el eh, conflicto nuclear, este, las pandemias que les tocaron vivir y todo, y dices, pues, okay, nosotros nos dejamos entre comillas por una pandemia que no fue fácil, ¿no? Uh -huh. pero
1: la tenemos bastante bien. Sí, o sea, el, las personas que nacieron en 1900 Era guerra, guerra 1, guerra 2, y luego Cold War. Exactamente. O pues, sea, la guerra fría Conflicto nuclear. Conflicto nuclear. nuclear y luego o sea, fue. Estuvieron en Spanish Food también. Eso. ¿No? ¿Y sí. qué otras? La Gran Depresión. La Gran Depresión.
0: Bien. 1929
1: y 2 tres años de la gente en la calle, la revolución industrial. Y luego, creo que el rate de desempleo a 25-30%, algo así. Sí. Sí. No manches. Y sí, pues, cuando pones en perspectiva, que lo comentabas, pues esas personas sí, o sea, nuestros bisabuelos y, sí. o abuelos sí, sí. se le dieron difícil, ¿sabes? Sí, claro. Y nosotros, pues sí, tenemos nuestras, nuestras cosas. Pero cuando lo pones en perspectiva, pues estamos muy afortunados.
0: Y creo que para mí es ha sido eso: saber que pues, va a ser algo que va a pasar, ¿no? Uh -huh. También lo bueno va a pasar. Entonces, tratar de sacarle el mayor provecho no es fácil. Normalmente, pues vemos a la gente que dice, no, pues la tengo bien difícil, pero soy feliz. Y también está bien no estar feliz, ¿no? Son estos dos temas opuestos: de que sin tristeza no hay felicidad, sin noche no hay día, sin día no hay noche, ¿no? Entonces. Pues, sí, que es sí, es parte la, de. La, es parte de. Pero uno creo que me ayuda mucho a saber que es algo normal, que no soy el único. Porque luego, eso durante mucho tiempo creo que me pasó mucho, ¿no? Decía, soy, soy el único que la está pasando mal, porque yo veo a todo el mundo, y más ahorita con redes sociales, que uh -huh. están bien, felices, viajando, este, pues, les va muy bien porque los veo gastando en, en su Instagram, en sus redes sociales y todo, y yo soy el único que por dentro las veces sufriendo cuando sabes que no es así pero que también este es tu proceso que te toca uh -huh.
1: creo que te quita un poco la carga ¿no? porque luego esta carga puede ser la visión ¿cómo más? o sea, ¿de qué otras maneras puedes lidiar con esa comparación? porque creo que la comparación siempre está o sea, eres un emprendedor y empiezas y pues te va más o menos, te va bien y luego después de eso ya te empieza muy bien, pero ahora te comparas pues no con los de tu tamaño, te comparas con los que están más lejos y, y siempre uno se está comparando. Entonces, ¿cómo has lidiado tú con esa comparación que, estás, este, que te comparas quizá con ángeles inversionistas, con este, este, empresarios, emprendedores? ¿Qué te ha servido para dejar de compararte? Me tengo a
0: mentir si te digo que no me comparo. Sí, es, 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 es normal. Y creo que para mí algo que ha funcionado mucho es... Cuando estás empezando este proceso de compararte, decides que híjole, este ya la aprendió, o este la apuesta que hizo, ve cómo le, este, cómo le funcionó y yo la dejé ir y todo. Y decimos, a ver, me estoy comparando, ¿no? Para empezar. ¿Con okay. qué? Segundo, Lo reconozco. Y segundo es empezar a cuestionar esta persona que tuvo que sacrificar para llegar ahí. Y por lo general nunca lo sabemos, completo. Y nunca sabes esta persona qué tan feliz y cómoda está, por lo que dejó de, de, de hacer y sacrificar por estar en mi bienestar. Y luego pongo el ejemplo de, por, y por lo que te he platicado del proceso con mi papá, uh -huh. ¿no? de la cáncer, que para mí es un shock, y que afortunadamente está bien Pero esto me mucha perspectiva. Y pongo el ejemplo luego de que es que normal, ¿no? todo el mundo lo ve como el caso de éxito número uno. Pero cuando tú lees su historia, y no sé, hay que preguntarle a él Lo que él haría Le estaría dispuesto a hacer Lo que tiene hoy Por tener tal vez Un día, dos días, una semana con su papá que va a Cuando era chiquito Y eso que me haces
1: Sí, ahí es cuando pones En perspectiva, en perspectiva eso.
0: Y te quitas esta carga de encima, de encima Sí, tal vez él tiene Mucho lo que yo sueño Y eso Vamos a decirlo, pues digo que afortunado soy, ¿no? Porque él cambiaría tal vez todo lo que tiene, por tener a esta persona que yo tengo. totalmente. Entonces ahí ya te quitas esa, esa, esa carga y luego que lo que quieres buscar te sirva como algo que te jale. Y por el otro lado que sepas que si no estás persiguiendo esto, atrás está volviendo este, pues, a jalarte hacia abajo. ¿no? O sea, hay vicios, hay tentaciones, hay muchas cosas que si no empiezas a poner tu vida en orden. Cuando te des cuenta, vas a estar en un lugar donde no quieres estar. Y hay una frase de decénica. A, a ver, ponen este desvío en The Shortness of Life. Dice una persona con canas si no es una persona que haya vivido mucho, es una persona que ha existido un largo tiempo. Okay. Entonces, como diferenciar entre existir y vivir, dice ahora, Entonces, ¿qué tengo que hacer yo hoy para empezar? a tener ese mindset de cómo quiero vivir y no cómo quiero existir
1: Me encanta güey. y qué estás haciendo para o sea ya con esta conciencia y de las pláticas que hemos tenido qué estás haciendo como para decir hoy hoy vivir esta vida y sacar el mayor jugo posible? Pues en mi caso
0: creo que otra vez el punto número uno es estar presente y estar consciente uh -huh. Y es es, que es todo, porque hay un libro que se llama Island, de Adolf Foxley. Ok. Y los pajaritos. Y todo el tiempo esos pajaritos lo único que dicen son mujeres. Están diciendo, atención, 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 y está presente. Como que este recordatorio sí. constante de pon atención, está presente, be here, ¿no? Y cuando trato de estar presente, porque también este proceso, pues como cualquier ¿no? Te dejas llevar, te ganan las emociones, sí. este, te deprimes, te va mal el día, no las cosas y todo Pero si estás atento de repente encuentras en estos momentos del día a día nada, Estás platicando en la vida, cuando caminamos, a casa de mis hijos, a mi esposa, al perrito eh, Y dices, esto es lo que vale la pena no, bueno. Y ahora también tratar de muy idealizar que tenga que estar 24 o 7 con mis hijos este balance otra
1: vez, ¿no? Para poderlos disfrutar también los tengo que dejar de ver. Sí, porque no puedes, si los tienes todo el tiempo, Madre no ahora estás dejando ser. Exact, exactamente. Y no dejas que te extrañen. Exactamente, tú no los extrañas. Ajá. Uh -huh. ¿no? Y es, pues, hasta,
0: como, luego, este tema como de que me avisaron ¿no? Que cuando me llegue a jubilar me voy a ir a una playa y voy a tomar este todo el tiempo lo
1: que quiera y voy a estar tirado y no hacer nada. Tampoco es así, ¿no? Tal cual como, como dice Jordan Pearson y creo que también nos lo mandamos. Nos mandamos cosas bien chidas, ¿no? Sí, ¿Qué? Y por y en, este, de que, pues Margaritas on the Beach. Exacto, es justo eso. De que, a ver, pues echarte tus Margaritas en la playa, ¿cuánto tiempo puedes hacer eso? O sea, la gente piensa que, ok, la vida es jugar y romperla para jubilarte y llegar a... Sin hacer nada, no hombre, te vuelves loco a una sí. semana, a las dos semanas. ¿sabes? Sí, exacto.
0: Y otra de las cosas que dice George Vírus, que me gusta muchísimo y que lo da también como estructura o mindset, uh -huh. eh, él te habla de que la vida no es un juego, que es una serie de juegos. ¿no? A ver, ¿qué más de eso? Y eh, si no me equivoco, viene de, un, este, de una persona que se atiende a Piaget. Ok. No quiero que nos deja mal, pero más o menos por allá. Lo que es, es a ver, yo voy al ejemplo del fútbol. Cuando tú estás jugando un campeonato, tu meta es ser, si eres uno de los equipos grandes, campeón de la liga. Uh -huh. Para ser campeón de la liga, no tienes que ganar todos los juegos. Tienes que jugar de manera estratégica cada juego y de esa forma que te permitan con rotaciones con cambios de estrategia enfrentar cada partido según te vaya requiriendo. Okay. Y entonces cuando agarras este mindset de que la vida no es un juego es una serie de juegos y ¿okay? lo que se trata un poco es de que te sientas no jugar para empezar. Ajá. Y que juegues cada, o sea no tienes que ganar todos los juegos simplemente tienes que jugarlos de la manera más estratégica para llegar a esta meta. Y cuando lo desglosas o lo rompes así pues puedes encontrar como Momentos
1: especiales con cada estrategia que te sirvan para dar este crecimiento y este recorrido Oye, está con ganas eso O, o sea, eso es bien interesante Esto es interesante porque le quita la carga De querer ganar el juego de la vida y es mejor ganar el siguiente juego ¿Sí? O sea, ganar el siguiente trimestre ¿Qué vas a hacer para ganar el siguiente trimestre? Exacto ¿O qué vas a hacer para ganar la semana? Sí. Yo empecé a contar las semanas el año pasado, en 2022 y ahorita sé que estamos grabando En la semana 3 Me hace muy consciente que oye Es la semana 3 de 52 O sea ya se fueron 2 Y lo Reflexiono sobre cada semana Y ya sé que la semana 2 fue Fortuna, ¿no? Y la semana 1, no, por ahí está escrito Entonces a mí no sé que Cada juego, cada semana Pues estoy jugando lo mejor posible No sé, como que Me hace mucho sitio, me hace mucho clic no es algo interminable, sino es como el siguiente paso. Sí. Obvio, y con un juego que no es finito, que es infinito, ¿no?
0: Porque uh -huh. creo que hay también un concepto bien interesante. Tienes eh, unas metas que te llegan a, o sea, que alcanzas y te satisfacen, contra uh -huh. las que son infinitas, y las que nunca, nunca vas a lograr, ¿no? Entonces el problema de las metas que, que tienen un objetivo tan claro y definido y todo es una vez que lo no alcanzas, pues ¿no? que sí, tu motivación se fue. Sí, ya se acaba y se y es terrible, ¿no? Exacto. O, o o no ya, y nada más allá, y primero tan sencillo, también este, no, que no dice, pero es comer. Tengo hambre, mi motivación es comer algo, porque eso me está exigiendo el cuerpo y, 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 y mi mente ya me dice, que si no comes, pues nos esturmamos acá. Uh -huh. Comes y lo que te estaba dando la motivación de buscar y salir a comprar algo comer ahora se acaba. Yo creo que sí. Y creo que esa es una de las cosas que nosotros ahorita como generación como humanidad tenemos como, este, como bien complicado. Platicamos creo que ese día que caminamos, ¿no? Hace cuántos años sobrevivir era lo, lo que teníamos que aspirar todos los días. Sí, duraban hasta 30, 40 años. ¿no? Sí, y sobrevivir era el, el, el objetivo diario ¿no? Es decir, que no me pique un, un animal, que no me muera un animal Que no me muera de frío, que no me muera de calor Que tenga algo que comer Y algo que disfrutarme todos los días Eso, y hoy todo, todos esos, este, Todas esas necesidades básicas uh -huh. De alguna manera no Están cubiertas, Muy a la mano, tiene sed
1: Caminamos aquí a la
0: cocina agarras un vaso y
1: Sí, cuando antes tenías que sí. refártela al pozo y conseguir agua oh, y chance estabas contaminada y chance te morías sí. por una bacteria Exacto Y hoy, esto cuando
0: está cubierto nos pone en una posición muy privilegiada, pero también muy difícil porque ¿Cuál es el propósito
1: de la vida? Uh -huh. ¿No? Y tú ahorita, este, ¿cuál crees que, que sea el propósito de tal cual, de la vida? O sea, ya tú como emprendedor para la familia, este, como en búsqueda de más sabiduría, de más conocimiento por los libros que estás leyendo, creo que eres un libro cada, cada tiempo récord, ¿no? O sea... Y trata de leer un libro a la semana. O sea, o sea si metes un libro a la semana, se que a leer. Ah, bueno. O sea, ¡me cabrón! Uy, de 52 libros, no a sea... Bueno, ahorita, ahorita con eso. Este... En este momento de tu vida, ¿cuál crees que es el propósito de de nuestro existir. Creo que cada quien tiene que encontrarlo. Y por eso luego también tengo un poco de conflicto
0: cuando te dicen el club de la 5M, todos los millonarios se despiertan a la 5M. No es cierto, ¿no? Uh -huh. O este, que ves eh, un libro, o un video o algo que te dice, te voy a decir los cinco, las cinco cosas que todos los millonarios hacen. Yo creo que lo que tienes, cada quien tiene que hacer es ver qué le da a propósito. Y puede ser una familia. Como una familia. Me encantó, ¿no? Pero encontrar eso y encontrarlo de una manera muy honesta. ¿Y cómo encuentras lo que quieres de una manera muy honesta? Creo que hay dos cosas. Una es con este proceso de introspección, de meditación, de orar, ¿no? Uh -huh. Algo que se me hace muy interesante. Creo que vas a la iglesia, que, que practicas y, y todo eso es, creo que es el credo, ¿no? Cuando, cuando dices, este. Yo confieso ¿no? Que no Por culpa y todo Haces este proceso de introspección Y es Tú solito, cuando no tengo una posición de Decir realmente qué estoy haciendo Para que mi vida sea mejor Y qué he hecho para que mi vida sea mal Y lo reconozco y lo acepto uh -huh. No creo que tenga que ver con un tema Ya más de, de religioso Como de institución De decir, tío, perdón, en la iglesia para que Creo que es un tema más como de, de Meditar internamente y Totalmente. Decir, bueno, ¿qué estoy haciendo hoy para que mi vida no sea la que quiero que sea? ¿Y qué tengo que hacer para que mi
1: vida sea la que quiero que tenga? ¿No? Me encanta eso. Hay una, justo, pues, este, pues en la religión católica, en la noche se acostumbra a hacer como tus meditaciones de la noche, tus oraciones de la noche. Y hay un proceso introspectivo Un padre, este, del, del beato Álvaro del Portillo. Que son tres cosas, o sea, cada noche, ¿de qué das gracias? Cada noche, ¿de qué pides este, de que pides perdón por lo que no hiciste en el día por lo que dejaste de hacer? ¿Lo que hiciste o no hiciste? Y, y cada noche pensar en, en que necesitas ayuda. Entonces, la frase es, gracias, perdón y ayúdame más. Y está con ganas, es Porque, quítale la parte religiosa ¿eh? y la vuelves un poco más espiritual o introspectiva y es oye de qué das gracias cada noche oye de qué este de qué te quieres disculpar hacia los demás que no hiciste bien no hice tu máximo le faltaste respeto a alguien y de qué pides más ayuda ¿No? y yo creo que creo en dios pues entonces oye dios y necesito ayuda más en esto y hay gente que cree en las energías en el universo este en el amor oye necesito más ayuda de esto entonces creo que justo eso que comentas este, empata con ganas con esto, con ese proceso introspectivo para que cada quien pueda ir encontrando lo que le da propósito en sus vidas, ¿no? Que no sea algo que te dicen de que cinco, dices sí. que hacen todos los millonarios. No, cabrón, pues mejor tú construyes tu propia fórmula. ¿Sí? Exacto, y es que tú,
0: el millonario, quieres ser, no tiene que ser un tema económico, no tiene que ser un tema Tal vez de, este, de Dedicarte a una sola cosa O sea, tú verlo construyendo y balanceando Como crees que es se balancea balance, perfecto Y hay un libro Que se llama A Hero's Journey de Joseph Campbell Ok Y el concepto este, Que él pone en ese libro este, Porque analiza muchísimo Como todas las historias de negro uh -huh. Y es bien sencillo. Tienes tres cosas Es la figura del negro Después hay un call of adventure, o sea, que llega alguien y dice, oye, aquí está tu aventura, vas. Y entonces es donde este personaje, que no es en ese momento, toma la decisión de aventarse. Ajá. Y luego es en búsqueda del oro. ¿no? Y el oro, vamos a ponerlo no como algo material, sino como esta parte que estás persiguiendo. Sí, como ese anhelo, ese deseo. Exactamente, ese deseo es lo que quieres alcanzar. Y para alcanzarlo, pues normalmente el oro siempre está atrás del dragón no, es este dragón como figura de terror, de, de caos, de no sabes a qué vas. No. Entonces, ese es el... Aquí entonces en esta parte de decir, bueno, ¿qué necesito
1: hacer? Y empujarte a decir, pues, bueno, por eso, y poco a poco voy avanzando. ¿no? Y vas en ese camino. Oye, justo, justo hay una frase de Joseph Campbell, del autor que dice, en la cueva en donde nos da miedo entrar está el tesoro. Exacto. Sí. Que buscamos. Y hay otra sí. frase que dice casi increíble de Konyon
0: que dice que lo que más necesitas encontrar está donde menos quieres buscar. Porque es, a lo que siento yo, ¿no? es como oye,
1: todo lo sucio lo voy echando abajo de la cama para que nadie lo vea. Muy se va está fuerte. O sea, si alguien está escuchando viendo esto, si sí puede ser que luego se te vienen tus miedos, claro, se te viene tu relación con tu mamá, se te viene tu relación con tu pareja, uh -huh. con tus hermanos, no sé, o este, con algún socio algún, algo y tu relaciones o sí. inseguridades, heridas sí. y trata de sanarlas me acuerdo que estábamos de vacaciones con mis papás
0: y en lo que esperábamos es a entrar a este, un restaurante, un restaurante. Eh, empezamos a ver mi papá y yo, vueltas en la conmigo ok y en eso... Ahí hay, hay como la espinita de que eh, ¿Le vivo o no le vivo? Ya la tenías mucho y, y ya y ¿No sabes qué? Oye papá ¿Qué sientes de que en algún momento te puede morir? Y nada más vean como Le cae con este Fuerte Y me no, dice No sé, durísimo Pero lo que sí te puedo decir es que Trato de disfrutar cada día ¿no? Y eso justo en, la, en un restaurante Había una frase que decía Enjoy every day, ¿no? Entonces así como de estos mensajes que vienen como de Dios del universo de todo y dices, en la madre, qué cabrón. Pero pues enfrentarte y decir, oye, si no le pregunto ahorita, puede ser que el día de mañana me quede arrepentido, no lo he hecho. Y aceptamos el que se el que cuando la gente está en su derecho de muerte, de lo que más se arrepiente es de lo que dejó de hacer por cumplir con las
1: expectativas
0: de otras personas.
1: Tal cual. Que fuerte que le pusiste eso a tu papá, güey. Me quitó Justo. Y mucha gente, por ejemplo, pues es un tema recurrente de la muerte con todos. O sea, es un tema recurrente de la muerte, pues con todos. Yo, que mi papá tiene 82, no cumplido 83 años, este, pues sí, hace cuenta que cuando platicamos así de, de que oye, y la herencia ¿no? y esas cosas este, que no hay herencia pero pues lo decimos como el de correo cuando platicamos de eso como que se ríe y luego mis hermanos de que oye a ver yo me voy a quedar con esto, yo me voy a quedar con no sé qué y con el reloj y, y se ríe pero ya cuando profundizamos un poquito más es de que no, porque a menos de tema porque una cosa es platicarlo y otra cosa sí es asimilarlo, no, asimilarlo y pensar oye que sea sentido ya no estar Para muchos Incluyéndome Nos puede aterrar claro. Porque A ver, seguimos De alguna manera conectados Para sobrevivir uh -huh. Justo se apagó la sí. cámara cuando íbamos a llorar Cada vez que <risa> creo, 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 creo. Sí. Este, Estamos platicando que Es difícil como asimilar Ya el momento En el que no vas a estar ¿no? claro. A todos cuesta y pues es fácil decirlo pero ya está ahí pues pues batalla tú que eres padre de familia este que te ha servido como para tocar estos temas complicados, bueno tus hijos están chicos todavía pero como para no sé o sea ya te entran otro tipo de preocupaciones claro. o sea te cambia la vida de una vez cuando eres esposo y esposa a cuando ya eres papá Sí. O sea, platica un poquito de eso, porque si no, se me si no hace interesante
0: o sea, a mí, para, para mí, mis hijos han sido creo que de los más grandes de que he tenido Increíble okay. pues, Es un cambio eh, donde, no quiero decir que era como muy personalista o muy envidioso y todo Pero uh -huh. te toca, por amor, hacer cosas que antes no las hubieras hecho Desde despertarte temprano de pañales ¿no? hasta decir, bueno, pues modo no, me toca hoy sacrificar, no ver a estas personas, no hacer mi rutina no dedicarle tiempo a mi persona por dedicarse a ellos uh -huh. sin esperar un gracias papá o, este, o que ellos hagan
1: lo que yo espero que sí, o sea aquí es como por default que tienes que hacerlo, si lo sabes ¿no?
0: porque también está la otra opción bueno, no, no, quiero, no quiero que suene mal no si lo sabes, porque hay diferentes maneras de amarlo. ¿no? Okay. Eh, en mi caso, en específico es porque yo les quiero dedicar ese tiempo. Porque también está la otra alternativa de pues, que a ver cómo lo vas o traes ayuda o se los dejas a alguien. ¿no? Uh -huh. Pero se empieza a dedicar todo ese tiempo sin esperar algo a cambio. Y ese a cambio cuando te lo dan, que puede ser una sonrisa, un abrazo, este, una risa, lo que sea, te paga todo. Este, y por el otro lado Ya empiezas a pensar más en La problemática que es educar y ser papá uh -huh. Y lo platicaba eso con mi papá También con mamá Y dicen dijo, es que se convierte bien difícil porque Tienes todo el tiempo no A ver, Claudio Bueno, en esto, en esto es malo ¿Qué hacemos? Lo empujamos un poquito más acá Y dejamos que este sea un cero Casi, o lo balanceamos para que entienda Que tiene que poner aquí a lo que le cueste No le gusta hacer más esfuerzo y todo Y esto que es bueno, pues que lo siga haciendo Dónde le pones más atención Hasta dónde lo empujas Hasta dónde le pones los límites Qué si lo no dejas hacer, qué no lo dejas hacer Y aparte está la variable de que Todo esto va cambiando conforme pasa el tiempo uh -huh. Entonces es un reto Creo que bien difícil De enfrentar porque no hay una forma Puedes leer libros, puedes, pero Es pues, los a hacer. Día. Y el periodo más bonito te digo es yo cuando veo por ejemplo mis papás y los veo como familia y no de o sea, qué tú estuviste bien, construir y todo, Ajá. ves eso que realmente construiste, ¿no? como papá, como familia, que tú decías, yo ya vi cómo quiero tener y construir mi familia, qué quiero poder vivir con ellos como experiencia y todo eso, y ellos dices, pues eso es lo no que quiero estudiar. ¿no? no va a ser perfecto, lo, lo acepto. Pero los momentos grandes de convivencia y los cimientos que tengamos, eso va a
1: hacer que pues, a largo plazo todo valga la pena. Totalmente. Oye, ahorita dijiste que tus hijos han sido pues, tus más grandes maestros. ¿Cuál fue alguna lección que te haya dado tu, alguno de tus hijos que te marcó que dijiste? Wow. O sea, no había, no había entendido esto hasta que... Pasó esta situación
0: Mira, lo, lo vas a entender tal vez De distintas maneras, por ese 20 Que me cayó, era un día donde Llevamos ya un tiempo Sin dormir bien uh -huh. Y a las 5 de la mañana Empieza a llorar a André Y uh, me acuerdo porque pues, La regla es, yo me cargo de André Y mi esposa Regina se carga de Maya. Uh -huh. Entonces Empieza a llorar a André a las 5 de la mañana Abrimos los dos los ojos y me voy a ver como pues Vas, Eso es el mil Y nada más me acuerdo caminar De nuestro cuarto a su cuarto pensando de ya por favor Que se acabe esta etapa Y cuando llegas Bueno cuando llego al cuarto Me y me abraza Y me cae ese veinte de que Esto va a pasar Y en un año o dos años Voy a estar pidiendo Que este momento regrese y me voy a arrepentir justo de no haber disfrutado ese abrazo a las 5 de la mañana por estarme quejando de que se haya despertado. Wow. Es como dices, eso es pues parte un poco de la visión de la vida. Disfrutar esto no es lo ideal, ¿no? Preferiría que se despertara a las 8 de la mañana y me dejara hacer mi rutina bien y tranquilo y todo. Pero, no sé tú, cuando tienes un día que digas todo fue no, no, existe. no existe. Pero sí existe el día donde digas, pues mi no, mamá me toca y es lo que es, y aprovecho este momento. ¿No? Qué chico, Qué padre lección. Y, y, y ahorita que decías de, de, de la lectura, ¿no? creo que es un poquito lo que me ha permitido leer. Llevo a una cita al dentista, llegas cinco minutos antes, sale la secretaria y te dice, oye, el doctor viene tarde. Tienes dos opciones Mentar madres y salirte O uh -huh. madres y agarrar tu libro Y decir, bueno, pues aprovecho pues 20 minutos para leer ¿No? Y así
1: sí. tienes te pasitos hacia Y en lo... esos espacios
0: es donde he logrado Pues terminar muchos más libros De los que creo que podría haber terminado Si no estuviera aprovechando estos tiempos más.
1: Oye, me encanta eso Antes de brincar el tema de los libros Solo quiero cerrar tu tema con con lo de ir por tu hijo a la, en la máquina la... la... Justo una vez platicé con un amigo que se llama Óscar y creo que estaba en esa etapa en la que Eugenio se está despertando muy temprano Digo, oye, tú si te inventas algún, algún imagínate un robot que lo, lo acorruque o algo así que le diga que hey, así para que no sueñe y que tú duermas a toda madre y me dice Óscar ¿Y por qué me cortarías mi decisión de amar? Y dije, wow, mi hijo, qué bueno, es que ese sacrificio, ese dar más cuando él ni siquiera lo va a agradecer conscientemente, es como por default. Pues ese es amor, ¿no? el amor de un padre un hijo. Entonces, ¿por qué quitarme la opción de poder yo amar de manera incondicional Dije, vale, no, pues entonces cuando tenga hijos no les voy a poner un robot <risa> Pero me gustó mucho y justo es eso, o sea, ahorita que lo platicaste de que, pues, Son estos momentos y pues va a pasar Y así como los papás me ven y dicen, oye, pues, ¿en qué momento creciste tanto? La vida pasa y pasa rápido si no... O sea, el único antídoto que tenemos para que la vida no se nos pase tan rápido es cada momento, vivirlo con la mayor uh -huh. conciencia y presencia posible Exacto. porque justo por el que me dice que ah, te fuiste este, de vacaciones te fuiste a tal lado como que muchas veces se que no hombre, se pasó bien rápido pero cuando piensas en se pasó bien rápido es porque estás pensando en cuando llegué es que, y ya me estoy yendo pero a mí me gusta decir que no, o sea, no se pasó rápido porque Llegamos, cocinamos, caminamos, estuvimos juntos, nos atacamos de la risa, hicimos esto y tal Entonces entre más momentos ah. conscientes y, y, y presentes, le metes a esos dos Como que dura más, sí. ¿no? Y, y te quedas con más cosas
0: Y te quedas con más Que eso al final uh -huh. eh, ayuda mucho a decir, esto
1: es una relación que, pues, que estoy como alimentando, ¿no? Uh -huh. Oye, qué chingón, ahora brincando los libros y ya casi en la última parte de las preguntas Este, a ver, de los últimos libros que has leído, ¿Cuáles han sido algunos que te hayan marcado o que hayan cambiado tu mentalidad para que no habías considerado antes? Justo en diciembre
0: fue un es este, un libro de Tomá de Partners en Venture Capital okay. que se llama Cometa. Me, verdad, un libro que se llama The Big Leap, el, el gran salto que se llama en ¿eh? okay. Y el concepto me cae un 20 durísimo porque son como esas cosas que sabes, pero nunca aplicas y nunca te, te, te metes este, en el tesoro. Y lo que te dice, te dice el libro es que tenemos como cuatro etapas donde hacemos las, las cosas. Todo el mundo, de cuatro maneras dependiendo de lo que estemos este, intentando hacer o okay. lograr. Una es que somos muy malos este, en lo que hacemos, otra es que sacamos, vamos a hacer el resultado que se, que se necesita, pero no somos extraordinarios y estamos trabajando para hacerlo automático uh -huh. y, y bien y cumplir. El tercero, y que es el más peligroso, es cuando eres exitoso.
1: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too.
0: Y el cuarto, es cuando él dice que estás en tu zona de jeans. Entonces, es, es, es esta parte de donde tú te vas a ver a alguien y dices, no, pues es que es súper exitoso, le gusta lo que hace, lo hace bien, pero no está en su zona de jeans le puede dar ese brinco, ese gran brinco de ser alguien bueno en lo que hace, a hacer realmente este cambio y ser extraordinario. ¡Wow! Y me cayó ese dente porque hay una frase de Jim Collins que, que dice Let go of the good for the great Y es este tema de dejar ir lo, lo que sientes que te tiene este, cómodo y, 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 y crees que quieres por algo mejor Yo les experimento que se me hace súper interesante que a los chavos les, pon, les ponían un plátano adentro de un recipiente con un coco que lo estaba tapando, como si fuera una tapa, y donde podía meter la mano perfecta con el cuyo cerrado. El problema es que cuando agarraban una banana y la trataban de sacar, no podían. No podía. Y nunca, con tal de sacar la mano, dejaban de ir la banana porque pensaban que eso es lo que necesitaba tener. ¿no? Entonces, creo, creo que luego, cuando tú puedes analizar, es qué es esto que me está como al plano de este lugar donde estoy bien, estoy cómodo, pero no me siento bien realizado me estoy dando como todo este potencial que quiero dar. Entonces, si ¿sí fue una pregunta, decir, bueno, vale. Oye, por fuera, parece que todo está bien, pero yo simplemente no me siento este, nada, nada cómodo. Oye, ese se hizo un
1: voy a claro. aquí lo ponemos en la oficina. Ah, the Big Leap. Ajá. exactamente. Que ahí te va, yo lo siento. O sea, ahorita con todo esto del contenido nuevo que tengo de oficina, de estudio, aquí en Ciudad de México, siento que está iniciando eso para mí. Porque siento que antes estaba más en una zona de confort y no en Monterrey, sino aquí en Ciudad de México donde tengo que grabar contenido. Ah, lo grabo luego, luego en mi cuarto, lo grabo luego, luego en tal lado. Y no, ya en hacer este esfuerzo Meter esta producción el, O sea, ya te sube El reto Y por lo mismo es güey. Good to great no sí. O sea, de bueno a grande ¿sí? Sí. Entonces, como que el Ahorita que lo dijiste, se me abrieron los ojos de que Que maybe Voy por buen camino, o sea Y, y la gente que está escuchando y viendo Chancy, y También está en una situación parecida en donde Ay, güey, es que me estoy mudando Me estoy mudando a una ciudad nueva Hoy estoy cortando por mi novia este, Hoy estoy renunciando a un trabajo O pues sí me Estás soltando la banana O oh, para Ajá. Pues
0: todo lo que hay alrededor No uh -huh. en general, la que está más este, Como le dicen Los constructores lo, lo que está más a la, a la, a la mano Va a ser lo mejor Y por afuera lo que la gente Podría decir es que el le va muy bien, ver un increíble contenido, le sale, lo hace excelente, este, ya lo no tiene dominado, está en una zona muy buena y todo lo que yo daría para estar ahí. ¿no? Es este, creo que, constante proceso de estar cómodo en un cómodo. Justo. Y, bueno, lo plasmamos de, de anteriormente, del eso de es una cosas que más me ha enseñado. ¿no? Decir, oye, tengo que sentirme cómodo, estar muy cómodo, para poder pensar sí. en qué sí porque si estás constantemente acelerado Yo he lo a uno que estuvimos entrenando Tienes que tranquilizarte para pensar en cuáles son los movimientos que tienes que hacer para llegar a salirte de la posición en en la que estás Y después someter pues, al, al otro uh -huh. y es, el, es el mismo ejercicio como cuando alguien va corriendo un ritmo del 70-80% y le empiezan a dar operaciones matemáticas sencillas Pero como está tan acelerado no los puede comportar, no puede pensar entonces, si no estás en un estado donde estés
1: cómodo incómodo, no vas a poder resolver estos problemas. Ok, interesante eso. La vez pasada que me dijiste de que a dónde vas, y por qué tanta prisa, qué tanta prisa? justo es un poco eso, sí, ¿no? como sí. tener oye, tu chance vas navegando en el barco y ahí estás con las aguas turbias, pero puedes ganar este, como que esta claridad. Para poder dar un siguiente buen paso Y que no, por acelerado O por atrancado Vayas a cometer un error que te pueda Costar Que te pueda costar bastante Exacto. Oye Claudio Pues vamos a las preguntas ¿Sí? A las preguntas finales Este me, me, emociona, me emociona mucho esto Son preguntas cortas este, Estudiaste Diplomado sobre programación neurolingüística, sobre microexpresiones. ¿Qué fue como lo más puntual que te llevaste para el uso de la vida cotidiana de esos diplomados?
0: Son creo que dos cosas. La primera es que no es una ciencia exacta. O sea, en el tema de este, programación neurolingüística, de, este, de microexpresiones y todo, te hablan mucho de las reacciones que quieren decir. Pero lo primero que te dicen es, no es exacto. No porque gotear a, a la derecha quiere decir esto, gotear a la izquierda es esto. Porque son indicadores. Como tú lo vayas poniendo en el contexto de todo lo que está pasando, interpretando, es lo que te puede sacar más hacia la respuesta que tú estás buscando. Creo que es el camino. Y después en el tema de programación neurolinguística hay una frase que se me hace increíble, que dice, el mapa no es el territorio. Y cuando lo, lo, lo piensas en la vida, este, ¿cómo vamos tomando nuestras decisiones en base a las experiencias que vamos teniendo uh -huh. y a lo que le ponemos valor, no? Pero esto todo termina siendo muy subjetivo porque pues, las experiencias son únicas, ¿cómo las percibimos? Son muy diferentes, ¿no? Este, y eso, esa frase de el mapa no es el territorio no quiero decir porque yo lo no viví así, para ese, ese es el territorio, ¿no? O sea, para acá que más va a ser diferente. Entonces, y es otro territorio y otro mapa. Y yo tal vez vi este caminito, pero tú viste otros dos y es realmente el territorio, ¿no? Todo eso. Entonces, en el siempre muy consciente de que yo, este es el mapa que yo
1: tengo, no que decir que el territorio. ¿no? Ok. De hecho, ahorita que lo dijiste, ya me acuerdo, lo, lo escuché y eso porque justo se viene un, un librito de cuentos cortos este y lo mismo que me dijiste hace un tiempo y estos cuentos son de desamor entonces hay uno que se llama preguntas bueno lo que más encuentro cuento es una reflexión que muchas veces preguntarle a alguien qué somos es como cortar lo que son, ¿no? es como querer hacer el mapa del territorio cuando el territorio pues, es distinto a lo que es el mapa, claro, este, ya lo no leerás, ¿no? pero sí justo ahorita que lo dije, de ahí lo, tení, de ahí lo escuché y decía que prefiero vivir, prefiero aprender a vivir con la incertidumbre de las preguntas que con las limitaciones de las respuestas. Entonces esa ah, fue como mi realización de, eh, wey, prefiero dejarlo así sin preguntar a querer preguntar y definir de qué, qué somos, qué somos, eh Al menos eso me dio, me dio paz en esa reflexión increíble este está muy bueno, está chida, Ahorita, y aparte ahí tenemos el dominio, eso que te lo dice. este... Practicas Jiu Jitsu y justo ahorita dijiste que había algo que me enseñó el Jiu Jitsu es estar cómodo en lo incómodo y luego quería ser profesional. Este ¿qué te, ha, ¿Qué te ha ayudado a ti el Jiu Jitsu tanto para la vida como en los negocios? ¿O sea, ¿Algún otro aprendizaje, alguna otra mentalidad o forma de ver la vida? Creo no, que pues, son tres grandes pilares para mí los que me han dado el Jiu Jitsu. Uno es.
0: La mente se cansa antes que el cuerpo, y esto está completamente comprobado. El cuerpo lo que busca es cuando empiezas a sentir este cansancio, decir, oye, antes de que pase algo, todo bájale y listo. Entonces, en el cuando estás entrenando para competir en un campeonato, pero todavía es un deporte relativamente pequeño comparado con el fútbol, el fútbol americano, todo. Entonces, lo que está increíble es que puedes estar entrenando con gente que o ¿no? sea, títulos profesionales y está pues, en entrenando contigo y todo. Entonces, cuando estás en una posición de tanto cansancio y sabes que tienes que seguir dando y pasas ese límite, como que te da esta confianza así, bueno, o sea, no, cuando la mente me dice basta, si yo sigo, es donde realmente está la ganancia. Ah, y eso, y sí. creo que era Mohamed Ali el que me preguntaba cuántas lagartijas dice Sí, ¿Cómo que uno Sí, cuando llega, me, llego a mi límite Hago una masa Y ahí es donde está la ¿Sí? Así que Esa es la que, es, es que cuenta ¿no? Esa este, es, 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 es una. la segunda Es Como te decía, estar Tranquilo y cómodo y cómodo Y de repente te das cuenta de Lo importante que es tener esa parte Como de tranquilidad Para poder pensar y resolver un problema Con pensamiento este, crítico, lógico y este, de principios uh -huh. mientras están presionando. Entonces, no sé, puede estar peleando, yo llevo entrenando ya 9 en año, años, de repente pues, sí. vamos a sí. pelear contra una persona que, sí. que saca 30, 40 kilos, ¿no? Pero no tiene el conocimiento técnico como tú lo tienes. Entonces, te puede estar aplastando y decir, bueno, a ver, ¿en qué posición estoy? Tengo que tranquilizarme para empezar a encontrar cómo o sea, ¿la fuerza
1: Listo, nos quedamos en la parte del Jiu Jitsu uh -huh. Entonces, el segundo aprendizaje del Jiu Jitsu
0: Es estar cómodo en la parte incómoda Para poder a través de este First Principle Thinking De oye, a ver, ¿cuáles son las bases? Uh -huh. Salir de este problema en lo que estás Te decía, si, por ejemplo, de repente llegas a entrenar Hay un tipo que te saca 30, 40 kilos que bueno no, no es que sea Michael Jordan mi 1, 74, no este pero te llega alguien de 1.85 1.90 de 110 kilos y está encima tuyo
1: dices madres dices madres
0: o sea si me desespero pues por fuerza no lo voy a poder ganar entonces cómo tengo que ser técnico y empezar como a desmenuzar el problema en el que estoy para poder salir de él y ganarle y cuando logras ganarle a alguien que es más fuerte que es más pesado que tú dices, órale, no es un tema de, de fuerza bruta ni nada, ¿no? Es un tema de ser técnico y poder desmenuzar un problema que vas aprendiendo, ¿no? Y que vas practicando y todo para poder, imagínate, someter a alguien donde cuando tapea es, oye, si no me soltabas o me rompías un brazo o alguna articulación o algo, o me matabas.
1: Tal cual, güey. Sí, no, no, estás sí, peleando sí. por... Sí. Para que Exacto. no te mueras, güey, por así decirlo, güey.
0: Y ese es creo que el tercer aprendizaje, eh, como esa eh, autoestima que te da el poder decir, oye, tengo la capacidad, y eso es algo que te enseña creo que cualquier arte marcial. Está chingón. De ser pues alguien que puede matar a alguien, pero también sé lo que se siente que te la apliquen. Ajá. Entonces me vuelvo muy humilde porque ya sé los riesgos que hay, ¿no? Pero, pero no soy una persona indefensa me sé defender
1: sí que puedo que proteger puedo.
0: entonces esa autoestima cuando la trasladas como a temas de negocios de reuniones y todo creo que sí se refleja
1: qué chingón güey sí justo a mí mi papá me metió a karate y a box en primaria y fue un boost en mi autoestima cañón claro. tenía unos amigos este que que nos molestábamos y justo cuando entré a box empezó en quinto sexto de primaria empezamos a organizar peleas entre nosotros y como yo ya era un poquillo más bueno de repente que güey pues le ganaste a uno le ganaste al otro entonces ya fue como de que ok de que, <risa> que respeten a este güey sí. y nunca fue de que ah pues es un bravucón no nomás güey si te vas a pelear con él pues güey te puede ir te puede ir muy te mal, puede ir mal sí. no entonces esa autoestima ...se siente muy padre, güey... ...siendo niño y también siendo adulto... ...claro... ...o sea, te, te refuerza, güey... ...bien cabrón... ...entonces...
0: Y ...se traslada como a otras partes de tu vida...
1: ...sí... ...totalmente, güey... ...así es... ...a ver... ...ahora... ...no tocamos de este tema... ...porque nos fuimos más por el tema de la vida... ...pero pues eres ángel inversionista... Wey. ...sí... ...este... ...cuál... ...de las... ...muchas empresas en las que has invertido... ...en las startups... ¿cuál se podría decir que es de tus favoritas? voy a decir favoritas así para que los founders no digan eh güey ¿por qué? ¿por qué a mí no? y tal este ¿por qué es una de tus favoritas? más bien ¿cuál? o oh, bueno no necesariamente tienes que decir por qué ¿por qué la que es tu favorita es tu favorita de tus de las inversiones que has hecho en las startups?
0: como dijiste sí, si, si contesto bien se me van a venir encima si no contesto se me van a venir encima Entonces, Justo, ya me pusiste ahí en una posición pero más allá mi favorita es como la lección que aprendí invirtiendo en esta ok se llama a plazo ok que es una empresa de un buy now pay later que permite a la gente que no tiene tarjeta de crédito comprar malgada la redundancia a plazos uh -huh. ¿no? o sea tú das un 20% de enganche para los tenis y los otros cuatro pagos son en cuatro quincenas ok te los desglosan y es un tema que a través de tecnología te validan, validan tu identidad en cinco minutos, te abren tu cuenta, te dicen tu límite de crédito y este, te permiten eh, acceder a este, eh, eh, a este crédito para comprar el producto que quieres. Uh -huh. Y esto es una de las cosas, o sea, ¿por qué me gusta mucho esta historia? Porque al final fue un tema que lo he aplicado para todas las demás este, y eso otra vez este First Principle Thinking. Okay. Los ayudé a cerrar un deal con Superboletos, que es la boletera, pues, la segunda o, o, o este, la más grandes, grandes aquí en, 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 en México. Y justo ayer me manda Paola, este Villarreal, un, un, una de mis dice: Oye, no manches, me acordé cañón de ti porque he, quería ir a un concierto, entré a la página. Eh, no me llegaba el NIP del banco para, para comprarlo con la tarjeta se estaban acabando los boletos me dio la alternativa de pagarlo por a plazo, lo este me di de alta en cinco minutos y lo compré wow y es que aquí es donde dices bueno a ver ¿dónde hay ineficiencias tan innecesarias en el mercado que podemos resolver hoy en día con lo que está pasando y con la tecnología? y era esto es una persona que no tiene tarjeta de crédito y no tiene en ese momento el dinero para comprar el boleto uh -huh. o no quiere pues quedarse en ceros ¿qué hace? Nada, se tenía que esperar, ir a reventa, pagar un sobreprecio por el boleto y tener un riesgo innecesario de que lo estafaran. Claro. ¿Y por qué? Simplemente porque no tuvo en ese momento alguien que le dijera: Ahora, Yo sé que eres pagador, ya lo validé, cómpralo y me lo vas pagando poco a poco. ¿No? O pues, no compres uno, compra dos para ir tú y tu novia, tú y tu pareja, tú y tu Ajá. hermano. ¿no?
1: Oye, qué chido, güey.
0: Y esa parte me encantó. Porque realmente estás acabando con ineficiencias muy innecesarias que no están agregando valor a toda la cadena productiva.
1: ¿Y eso lo trasladaste a...?
0: A todas las demás, uh -huh. que es donde yo intento agregar este valor importante.
1: ¿Cuál, ¿Cuáles son las características que ves en un founder? O sea, que tú dices, me llama la atención de que quiero invertirle a esta persona, quiero invertirle a este proyecto. O sea, algunas tres características clave que a ti te guste es que las tengas como no negociable, por así decirlo.
0: Justo y venía pensando en eso. Y dije, las siguientes inversiones a todos me los voy a llevar al a ver quién si sí bajo presión responde bien, ¿no? Pero, ok, este, ok. Pero creo que una de las características más importantes es tener como la honestidad de decir, oye, aquí estoy atorado, necesito esta ayuda, ¿no? Y por eso necesito armar un gran equipo. Ok. O sea, un founder tiene visión, sabe ejecutar una parte, pero no es todo. O sea, muchas veces creo que se idealiza mucho como al founder al Mark Zuckerberg al que o sea sí, el que sabe hacer son, todo son claves en todo lo que está pasando pero si no fuera por el equipo que tienen y el equipo que construyen la empresa no hubiera llegado a ser entonces como que esa parte para mí es fundamental cómo está construyendo un equipo okay. cómo está este construyendo como esta este ecosistema de, de, esta, de cultura dentro de su empresa que nos va a ayudar a resolver problemas ok ¿No? Segundo, creo que es este tema de problem solving, ¿no? O sea, que tengan una habilidad de resolver problemas solos y que este, se sepan apoyar de quienes necesitan apoyarse. Como eh, me decía otro ingenio dimensionista, yo, que lo, yo intento mucho es decirle, a ver, tienes este problema, ¿no? Tienes que llegar del punto A al punto B, uh -huh. ahí te van algunos tips, como este, las herramientas, nos marcamos en dos semanas y a ver cómo ejecutaste. Y eso es algo fundamental, porque si lo ves desde un punto de éxito de negocio, no es que no se vaya a enfrentar con problemas, o sea, problemas van a haber constantes. O sea, uh -huh. tú no le apuestas a una empresa que no vaya a tener problemas, le apuestas a una empresa que tenga gente que pueda resolver los problemas. Claro. ¿Y cómo los resuelve? Eso creo que es fundamental. Y tres, como el interés genuino de por qué están haciendo eso. Porque sí creo que el tema del, eh, del dinero es una consecuencia de hacer las cosas bien uh -huh. pero si te enfocas solamente en el en el dinero ¿no? en este te, no construyes barreras centradas lo suficientemente sólidas y cualquier otra cosa te lo puede tirar o tu motivación se va a ir ¿no? o sea sí. si dices bueno pues llegas si y luego... eso, sí, o de repente me lo tiran pues entonces si ya no vale si ahorita en lugar de valer 10 vale 2 pues ya para qué? mejor me voy a otro donde pueda valer 4 o 5 Uh -huh. y no tienes esta motivación a largo plazo
1: me encanta güey. me encantó la segunda y que oye que tengas gente capaz de resolver los problemas uh -huh. y que tengas equipos capaces de resolver los problemas wey. sí
0: sí como inversionista hay un libro que se llama The Power Law que te cuenta toda la historia de cómo nace el venture capital en Silicon Valley en Estados Unidos desde este muy temprano ok y una de las cosas que te dicen creo que era de un venture capital que se llama este Leonard Perkins, te dice, el, el venture capital, o sea, el ángel inversionista, los inversionistas, no buscan, o sea, buscan diamantes en bruto, no buscan un carbón donde ellos lo tengan que ir puliendo. Uy. Porque, pues, ahí, o sea, cuando encuentras un diamante bruto, en bruto, pues es donde ya, aquí está, ¿no?
1: Sí, ya, ya, ya todo ya, el ya mundo está, lo ve.
0: Todo el mundo lo ve. Si tienes que desgastarte puliendo para ver que sale y que quede bonito, no es escalable, no, o sea, no vas a poder crecer.
1: Okay. Entonces
0: me hizo bien interesante esa parte.
1: ¿Cómo se llama el libro?
0: The Power Law.
1: The Power of Law.
0: No, The Power Law. La ley, del, a la ley poder. del poder. Sí. Okay. Y luego tiene un título, es La historia del venture capital.
1: Chingón, me encanta, güey. A ver, y aquí, ahora sí vamos a las preguntas, este, ya no personalizadas, a preguntas de vida. ¿Qué hábitos no convencionales tienes que Sientes que son ganadores para ti.
0: Está bueno. No convencionales. Con esas no convencionales que es el baño de agua fría, ¿no? Este... O sea, como
1: que lo, lo muy mainstream en cuestión Ajá. de hábitos. Este, yo pensando en de que Chance, alguna vez Claudio encontró algo que lo hizo sentir bien y a partir de ahí comenzó a ejecutarlo, güey.
0: Mira, yo creo que uno de los hábitos tal vez que tengo no convencionales es el Jiu Jitsu, porque muchos amigos los he invitado y todos me dicen, oye, qué necesidad de irte a agarrar, a, a embarazo, embarrar ahí con otro güey que esté sudado y todo y este, ¿pa' qué? Una hora y todo. ¿no? Sí, te, sí está muy, sí. Y, o sea,
1: va a ser un reto para mí cuando vaya, güey, <ríe> sí.
0: cañón. E, ese yo creo que sería uno. Dos, creo que lo sistemático que trato de ser en todos los procesos ok es decir yo escribo en una libreta en mi iPhone no el to-do list sino le llamo el success week o el success list ok y entonces trato de decir a ver hago un to-do list de 20 cosas 30 cosas y ahí digo ok perfecto esto yo sé que tengo que ejecutar esto ahora ¿cuáles son las cosas de este 80-20 ¿no? este pareto Ajá. las 20 cosas el 20% de las cosas que escribí que va a ser que mi semana cuando la volteé a ver diga fue un éxito y lo subo lo pongo como Success Week y lo demás lo dejo ahí y cuando hay ratitos van sacándolo pero entonces de esa forma ya sé perfectamente cuál es mi aim y a qué me tengo que enfocar
1: esta poca madre eso güey o sea tal cual es escribir todo lo que tienes que hacer tu to-do list y ya la, tu semana de éxito, tu success week es uh -huh. las, el 20% de las cosas que te va a acercar a los objetivos que buscas, güey. Sí. Sí. Okay, y,
0: y no tiene que ser 20%, puede ser 10, puede ser... O sea, nada más es un decir, bueno, a ver, ¿cuál es el core de esto?
1: Uh -huh. ¿No? Está poca madre. Que justo esto me lleva a la siguiente pregunta. O sea, era sobre qué... O sea, qué Qué tips tienes para poder cumplir tus metas ¿Qué te ha servido a ti para poder cumplir tus metas
0: creo que primero tener metas es fundamental uh -huh. pero estarlas constantemente evaluando para saber si la, si la estás haciendo por la motivación real o no, okay. eso sería como el primer paso, porque luego ya ves que te dicen que las metas tienen que ser medibles tienen que o sea, como que dejar de escuchar como mucho del ruido que hay afuera y decir, bueno, ¿cuál es este Humberto Herrera? Ajá. Me, lo dijo, me dijo, mira, es, yo agarro y pongo un Nordster, un un, un un estrella, ¿no? Y eso es como el propósito este, y la pasión que hay detrás de todo lo que estoy haciendo y lo divido en cinco áreas. Y todo lo que hago abajo, va encaminado a esto.
1: ¿no? Ok, ok.
0: Entonces, este... ¿Qué, ¿Qué te permite esto? Pues seguir como soñando Y evolucionando decir bueno O sea Traté esto No me funcionó Esta era mi meta Era Vamos a poner un ejemplo Muy, muy tangible Mi meta era ganar Tanto dinero en el año uh -huh. ¿No? Y vas a mitad del año Puede ser que hayas llegado A la mitad Puedes decir Que ya lo, ya, ya lo completaste Puedes decir que estés muy lejos uh -huh. Y sentarte a reflexionar Y decir oye realmente ¿Cómo me siento de que esté en este punto Con esta mesa, meta que me puse? ¿Me sirve? ¿No me sirve? Y replantearlo Y decir, bueno, ya aprendí Porque si no, simplemente vas a estar persiguiendo algo Y cuando lo alcances vas a ponerle Pues ahora el doble, ahora el triple y todo Y cuando volteas a ver a estás Dices, oye, pues perseguí esto Durante tanto tiempo Sin saber realmente cuál era el propósito de eso
1: Sí, que sea consciente Exactamente ¿no? Chingón Y ¿Cuál se podría decir aquí que nos compartas a toda la comunidad de Impulso una meta que quieras tú cumplir este año? O sea, en este 2023. Para la siguiente, sí, para la siguiente. Para la siguiente vez que nos veamos, Ajá. de que ver cómo nos fue.
0: Está, creo que interesante. Quiero irme este año, tres semanas de vacaciones, con mi familia. Ajá. Y que vayan mis papás, mi hermano, una semana mis suegros, mis cuñadas, con los niños, una semana.
1: Qué fregón güey.
0: Y poder en ese momento no separarme del trabajo ni nada, pero sí estar muy consciente de qué momentos para trabajar, qué momentos para disfrutar y dejar ir lo que en ese momento no une. Como que poderte decir el siguiente año que nos veamos o en seis meses o lo que sea, Rorro, estaba en la playa con mi hijo. Me estaban marcando en la oficina Y decidí no contestar Por estar esas dos horas Y después lo atendí mm, y, y decirte, qué ¿sabes chingón, qué pasó? Wey. Nada, ¿no? Nada Porque muchas veces Y me pasa seguido Es Pues te entre el estrés, esta ansiedad De decir, híjole, es que me está marcando un cliente Y me está pidiendo esto y tengo que cumplirle Y eso y si no pasa como que decir bueno ese es que escenario que luego dice Tim Ferriss de como que hagas tu fear no uh -huh. y dices, bueno tu fear setting exactamente poniendo un ejemplo otra vez hipotético no de que te están diciendo oye error es que este, pues quedamos en, en, en esto tú me dijiste que me vas a traer tantos clientes no ha pasado y todo y si no pues te quito esto y entonces empieza ese estrés esa ansiedad y dices hijo y luego pues nada más tener ese paso y de decir bueno a ver ahorita estoy con mi familia y eso es lo que quería hacer ahorita estoy entrenando voy a entrenar, voy a terminar y después lo atiendo ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que se vaya el cliente ok, ¿cómo se ve mi vida? Pues pierdo tanto ok, ¿cómo se ve mi vida? realmente no cambia, ¿no? Uh -huh. y eso es un ejercicio creo que luego bien interesante y lo platicamos también de este billonario que terminó suicidándose, aventándose al tren ahí en Alemania por perder no sé cuántos millones porque no es un tema de dinero, ya es un tema ...como muy de estar presente y mental y decir... ...pues ni modo, no, no pasa nada. Ajá. No es lo ideal. Voy a hacer todo lo que pueda... ...porque no pase. Pero si pasa, tampoco me va a quitar... ...todo lo que es mágico que está pasando alrededor.
1: Güey, ¿no? me, me encanta. Se me hace una meta muy noble. güey Y vas a ver, la vas a lograr.
0: Gracias. Y si no, y... reevaluarlo ...y otra vez ver por qué no se logró.
1: Ajá. ¿no? Que justo eso es... ...eso es lo padre de... ...de las metas, güey. O sea, que siempre podemos volver a intentar. claro no Siempre podemos ajustarnos, siempre podemos... De que, ok, chance, puse un plazo muy elevado, un plazo muy lejano o un plazo muy cercano. O sea, como que esos, sí. esos ajustes. Pero el hecho de ya estar intentándolo incrementa las probabilidades de, de o, cumplirlo. O,
0: completamente. Y, el, este, y es como en el gimnasio, como en el ejercicio. Uh -huh. Tienes que esforzarte al límite pero no pasar como ese límite que tú sabes, porque es ahí donde te lesionas o salen mal las cosas. Pero si no estás como en este límite donde dices, me tengo que esforzar, no hay, este, no hay crecimiento, no hay desarrollo, no, no hay progreso.
1: Con madre, total. Oye, ahí te da una pregunta que es un poco más personal y sí. una duda genuina. Entonces, estás casado, tienes familia, este y yo una de... Mis áreas Que estoy como Trabajando es la parte de las relaciones La parte del amor Entonces, ¿qué consejo Me podrías dar a mí Para Pues para ser una buena pareja Para Para tener novia, para conseguir novia Este Y ser una buena pareja tal cual güey? O sea, es algo pues muy personal sí. Pero De hombre a hombre te lo pregunto Porque creo que Muchas veces no platicamos esto por no... ...vulneralizarnos o mostrarnos como que nos faltan cosas, güey. Entonces, como que estoy queriendo poner un poco el ejemplo, aunque me cuesta, güey.
0: Pues mira, yo creo que te podría decir, primero, no tienes que conseguir una pareja. Como que poner ese de tengo que conseguir... Uh -huh. Se convierte en un tema donde, bueno, pues. Sí, como y, 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 así, y así me pasó un poco a mí, ¿eh? O sea, empecé eh, a salir con, con Regina, mi esposa, y yo decía, bueno, pues tengo todo este checklist en, en, en mi vida, me falta pues, una pareja uh -huh. este pues, para pensar en casarme y todo, y cuando la tenga, ya todo lo demás está completo, pues ya, pues, ¿qué más me falta? Todo se acomoda. ¿Y luego? Y de repente, pues, vas viendo que la relación no es tan sencilla como lo pensaba ¿no? que dices pues, si, si llegas a enamorarte y encontrar a esta persona que dices es la pareja es, mi, es pues, la persona de mi vida, pues, todo debe de fluir y empiezas a, ten, a, a tener pues encontronazos ¿no? o sea, te empiezas a pelear por cosas normales que son diferencias de modo de pensar de modo de educar, de modo de este, querer hacer las cosas, etc. entonces creo que lo primero es decir, a ver, para mí algo que me ha servido mucho es decir Va a haber problemas, ¿no? Como decíamos al principio. Ajá. Y eso no quiere decir que la relación vaya mal. Lo que quiere decir es que tenemos que trabajar para solucionar esos problemas y encontrar la manera en cómo los vamos trabajando y solucionando. Entonces, el hecho de decir, bueno, nunca voy a encontrar a la persona ideal que cumpla con todos los checklists, sino que es importante que se pueda ir desarrollando y que fluya. Okay. Y sobre la marcha, no tener tema en decir, oye, pues... Yo creo que tenemos que buscar a alguien que nos ayude, sea terapia, sea un amigo, sea un viaje, como para eh, sacar de este de esta rutina o de estos choques que tenemos como adelante. Ok. Y, y no tenerle miedo como eso.
1: Me o sea, gusta.
0: Es, es, y que constantemente va a estar evolucionando porque los problemas van a ir cambiando. Primero es, te vas a vivir juntos, ¿no? Luego es, oye, pues, decisiones de dónde vives, cómo vives, qué ¿qué compras? ¿cómo tienes este, no sé la casa? luego los hijos luego crecen los hijos y de repente te das cuenta y ya los hijos se fueron ahora otra vez son ustedes dos pero no te tapen la vida
1: sí está está cañón No sé, sea, yo cuando lo proyectas así es hija güey exacto es bastante sí. pero gracias güey no. sí pues más que el tengo es como dices este como quitar esa quizá presión pero yo como, que, como lo veo es de que, güey, me quiero enamorar. Siento claro. que quiero, que tengo mucho, mucho amor para dar. Este, y hace poquito, y te lo comparto, se me quitó como una creencia que tenía. Decía, es que estoy creciendo mucho profesionalmente y, y si tengo novia, me, se me va a frenar, se me va a frenar el crecimiento. Y un amigo me dijo que, güey, ¿realmente te frena una novia? Y yo que, ah, cabrón. Me dijo, güey, mi novia, gracias a ella, me hizo buscar un mejor trabajo y querer ganar más, güey. Si es la persona correcta, te va a impulsar. Mm -hmm. Si es la persona correcta, sí. va a sacar lo mejor de ti, güey. Y po, como que se me cayó esa creencia de que, ok, una novia te puede frenar. Si es la novia correcta, te va a impulsar. Completamente. Y lo otro que acepté... Es que el año pasado, en 2022, sí decía mucho de que... No, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar en mí. Y no quiero novia, no quiero novia. yo voy a estar trabajando, trabajando. Pero muy por dentro sí, pues sí quería, ¿sabes? Es como esas tías que quieren dinero. Y dicen, no, nosotros estamos bien y ya tenemos... Y ganamos tanto y no sé qué. Pero por dentro, claro que quieren lana. Bro. Claro. Pero si les llega el dinero y traes esa actitud de repele, pues obviamente no... Pues lo vas a estar tú solito desechando. Entonces, creo que igual puede que pasen las relaciones. Si tú mismo dices, es que no necesito a nadie, no necesito a nadie, yo estoy bien, yo estoy creciendo y estoy. Pues chance y. Yes. chance y no. O sea, hay que ser honestos. Y eso fue como que dos realizaciones que tuve hace poquito que me, me hacen poder decir de que, güey, pues sí, este año sí me, me gustaría enamorarme. Está tal increíble.
0: cual. Y qué bueno que lo tienes tan presente. A ver, a ver qué tal. Porque eso es lo que permite más allá de la ley de la atracción o lo que sea, es, te permite estar abierto a, a ver esas oportunidades. Andale. Es como cuando dices, oye, me voy a comprar este coche. Nadie lo tiene y de repente sales de la agencia, lo viste y dices, oye, la madre, todo mundo trae este coche. Porque no estás abierto a ver eso, ¿no?
1: Tal cual. A ver, a ver qué pasa. Está empezando el 2023, entonces...
0: Y va a empezar muy bien y va a seguir muy bien.
1: A huevo, a huevo, hecho está. Qué chingón. A ver, ahí te van. Faltan tres más. Ya me diste un consejo a mí. Ahora, ¿qué consejo te, te darías a ti? ¿Qué consejo le darías al Claudio de 29 años? Para poder ser... a me dices, ¡ah, chingue, tengo 29! <risas> ¿Qué consejo le darías a, a Claudio del pasado?
0: Construye cosas que tengan valor y no te enfoques en el resultado. No lo persigues el resultado porque creo que es una de las cosas que me pasó y este... en la microfinanciera que empezamos uh -huh. mi, mi socio y yo teníamos un mindset muy similar y ya lo hemos platicado ahí como en el tema de que pues, queríamos construir algo que nos mantuviera bien, ¿no? uh -huh. pero conforme vas avanzando pues cada vez sientes que necesitas un poco más entonces te aferras a eso en lugar de empezar a construir cosas grandes, ok y es como esa quote que creo que te la compartí de, Nicolás Nasim Taleb, que decía: este, las dos drogas más adictivas son la cocaína y un salario mensual.
1: Creo que no me lo compartiste, y sí, si no me acuerdo.
0: Este, y, y es cierto, o sea, más que un salario mensual es a lo que tú te vas aferrando, ¿no? A lo que tú te vas aferrando de decir: bueno, pues es que este, este Claudio necesita esto para ser Claudio. Generalmente uh -huh. no necesitas nada para ser tú. Y es, hay un ejemplo. Este, muy bueno que, que, que lo escuché en un podcast de Tim Ferris Que dice rorro Imagínate a la persona más chingona Y más capaz que conozcas Hoy tiene Vamos a decir 10 millones de dólares Quítale todo ese dinero Deja de ser lo chingón y lo capaz que es No Ahora imagínate al güey que más Este incapaz Este que, Al güey más incapaz que conoces Dale 10 millones de dólares ¿Deja de ser capaz? No. Sigue siendo un incapaz. Un sí, competidor. sigue siendo un inútil. No es el dinero, es la, la actitud y la personalidad, ¿no?
1: Está chingón ese ejemplo, güey. Está chingón ese ejercicio, güey.
0: Porque creemos que... Ah, porque esta persona tuvo un tanto dinero y ya es buena para todo, ¿no? O sea, hay mucho más atrás. Si construye, busca construir valor, no busca construir...
1: Dinero. Poca madre, güey. Me gustó, güey. Mucho. Gran consejo para el Claudio de 29 años. Sí. El del de, año pasado. <risa> <risa> si fueras a morir en un año, ¿qué sería lo que cambiarías en tu vida? Hoy te diría
0: creo que nada. O sea, porque sigue este proceso como de seguir rebalanceando y encontrando por dónde. No es un tema de decirte me arrepiento, o sea, me arrepiento de muchas cosas en el pasado, sí, hoy las estoy tratando de corregir de la mejor manera con las herramientas que tengo. Pero pues también si no hubiera construido lo que construí en el pasado, quién sabe hoy dónde estaría, ¿no? Entonces es una pregunta bien difícil. ¿Y seguramente en 10 años cuando cumpla 35.
1: Cuando cumplas 35, 36. Que, que 120.
0: Se podría decir, me, este es el consejo que me daría, pero no tanto de cosas que me arrepienta. ¿no? Ok. O sea, y vamos a hablarlo como general, ¿no? O sea, pues sí, me arrepiento de tal vez haber eh, tomado algunas decisiones pues incorrectas, de pelearme con tal persona, de no contestarle como se debía, lo que sea. Uh -huh. Pero en general, te diría que nada.
1: Qué chingón. Y por último para ti, ¿qué sería una gran vida?
0: Para mí una gran vida es una vida donde tienes un propósito. Y un propósito que te da valor a ti como persona y que automáticamente ese valor que te da a ti este, como persona genera que los demás también entiendan pues, y aprendan de ti para poder exponenciarse, ¿no? Como esta parte de, este, eh, de uno más uno es... Tiene que, tiene que ser exponencial. ¿no? Ajá. Entonces, si tienes un propósito claro que estás persiguiendo, eso para mí es una gran bien.
1: Con madre. Güey. Claudio. Gracias, cabrón. No, gracias no, por estar aquí, güey. Gracias a ti, mi robots. Gracias por estar sí, aquí bien. en Impulso, nuevas oficinas, este por ser parte de esto, por ser amigo y pues que sigamos construyendo muchas cosas, güey. Así va a ser. A juego.
0: Así va a ser. Gracias por invitarme y felicidades por este espacio.
1: Muchas gracias, cabrón. Aquí pues, nos vemos pronto. Nos vemos, sí. al menos en un año, ¿En nos un vemos año? para ver qué tal. ¿Qué a ver pasó? cómo te fue con esa meta ah. de, de estar desconectado. Estamos una meta chida. este Pero al menos yo creo que en dos o tres meses ahí lo vamos a ir platicando. Sí, no hay. ¿Ah?
0: Caminatas, Todo. Y a ver qué más.
1: Qué chingón. Mi gente bonita, pues espero que hayan disfrutado mucho este episodio. Este, si lo estás viendo en YouTube, dale like, comenta qué fue la parte que más te gustó, compártelo. Claudio, de hecho, tus redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar?
0: Las que más uso son LinkedIn, Claudio Schlegel. Ok. No creo que soy el único en México. <risa> el único Schlegel que existe. En México. Este, después eh, Instagram, Claudio -J -J. Ok. Y el Twitter igual, Claudio SGBJJ
1: buenísimo, por si hay alguien interesado que tenga un startup con las características que compartió Claudio o algo, pues para que le mande mensajito y empiecen a platicar. Gracias por estar aquí, espero que les haya servido mucho. Y bueno, nada, eso. Les mandamos un muy fuerte abrazo y un besito ahí cerquita de su corazón. Échale. ¡Adiós!